0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных. Сегодня я расскажу вам, как магнитные бури влияют на технику и людей. магнитные бури. Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Когда они происходят, то наблюдаются одновременно по всей планете. Магнитные, или точнее геомагнитные бури составляют часть космической погоды Земли. Они вызывают полярные сияния, могут негативно влиять на орбитальную и земную технику, а также на состояние некоторых людей почему происходят магнитные бури. Солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящий от Солнца, постоянно воздействует на внешнюю, самую высокую часть магнитного поля Земли – магнитосферу. Из-за этого она все время находится в искривленном состоянии. Однако поток солнечного ветра далеко не всегда стабилен и может колебаться. Его возмущения вызывают корональные дыры и выбросы массы. Последние нередко путаются вспышками на Солнце. Спровоцированные выбросами бури наиболее сильны. Во время этих Явлений, ближайшая к нам звезда выпускает миллиарды тонн плазмы. Это похоже на одновременный взрыв тысячи ядерных бомб. Если поток был направлен в сторону Земли, частицы могут достигать ее. Обычно на это уходит 2-3 дня, но при мощных выбросах плазма способна проделать расстояние в 150 миллионов километров за 18 часов. Когда поток достигает нашей Земли, он вызывает ударную волну, которая сжимает магнитосферу Земли. Столкновение протонов солнечного ветра с атомами водорода нашей Атмосфера образует электрический ток. Постепенно с затуханием бури магнитосфера возвращается к нормальному состоянию, а ток распадается. У корональных дыр несколько иной принцип воздействия. В этих областях солнечной поверхности магнитное поле слабее, чем в остальной части звезды. Поэтому из них выходит поток солнечного ветра, который движется быстрее обычного. 500-800 км в секунду вместо 300-500. Такой поток может вызывать несильные магнитные бури. Однако они иногда длятся гораздо дольше и образовывают больше энергии. Поэтому частота магнитных бурь напрямую связана с солнечной активностью. Та, в свою очередь, повышается и затухает, образуя циклы, длящиеся в среднем 11 лет. Поэтому за месяц может случиться до 8 магнитных бурь вперед максимальной интенсивности или не возникнуть ни одной при минимальной. При этом высокая солнечная активность далеко не всегда приводит к сильным геомагнитным возмущениям. Можно ли измерить силу магнитной бури? Интенсивность магнитных бурь измеряется с помощью специальных индексов. Ученые пользуются в основном ДСТ. Он рассчитывается на основе показателей магнитометров с нескольких станций, расположенных на магнитном экваторе Земли. Данные обновляются каждый час. В спокойной обстановке ДСТ колеблется от минус 20 до 20 нанотесла. Бурей считается ситуация, когда он опускается ниже минус 50 нанотесла. Самая мощная зафиксированная магнитная буря оценивается в минус 1760 нанотесла по ДСТ. Это относительно немного. Например, чтобы заставить лягушку левитировать, нужно около 16 миллиардов нанотесла. Для обычных людей более понятен индекс Г, который оценивает магнитные бури с точки зрения их опасности. Выделяется 5 уровней. Г1. Незначительные магнитные бури. Происходят около 1700 раз за солнечный цикл. Могут провоцировать слабые колебания электросети, немного влиять на работу спутников, вызывают полярное сияние. Г-2. Умеренные. Примерно 660 раз за цикл. Иногда приводят к перепадам напряжения и повреждению трансформаторов в северных широтах, вносят коррективы в движение космических аппаратов. Из-за таких бурь полярные сияния возникают дальше от полюсов. Г-3. Сильные. Около 200 за цикл. Из-за таких возмущений может потребоваться корректировка напряжения в энергосистемах. Также иногда происходят ложные срабатывания предохранителей, возникают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Полярные сияния видны еще ближе к экватору. Г-4 тяжелые. Порядка 100 за цикл. Распространены проблемы с контролем напряжения и ошибочные срабатывания защитных устройств. Такие бури могут создавать электрические токи в трубопроводах, ухудшать радиосвязь и спутниковую навигацию. Иногда наблюдаются полярные сияния на уровне Краснодарского края. Г-5. Экстремально сильные. Около 4 за цикл. Способны привести к масштабным проблемам с энергосетью, некоторые системы полностью отказывают или отключаются, серьезным неполадкам в работе с Могут образовывать сильные токи в трубопроводах, на несколько дней лишить радиосвязи. Полярные сияния возможны в субтропических областях, например, в Каире. Как магнитные бури влияют на технику? Мощные магнитные бури мешают распространению сигналов в ионосфере. Именно поэтому происходят упомянутые ранее ошибки и остановки в работе GPS, высокочастотной радиосвязи и некоторых военных системах раннего обнаружения. Кроме того, магнитные бури на короткое время как бы расширяют атмосферу. Это тормозит околоземные спутники, и они могут начать терять высоту. По этой причине, к примеру, раньше намеченного срока на Землю упала советская космическая станция «Салют-7». Но к самым ощутимым проблемам приводит способность магнит. Бурь образовывать электрические токи во всех металлических предметах. И чем последние больше, например, линии электропередачи или трубопровод, тем токи существеннее. Проходя через устройство, они могут разрушать их. Техника сгорает от чрезмерного напряжения. Больше всего от этого страдают трансформаторы. К чему уже приводили сильные бури? Самая масштабная по своим последствиям буря современности минус 589 нанотесла произошла 13 марта 1989 года. Тогда вся канадская провинция Квебек осталась без электричества на 12 часов. При этом инфраструктура вышла из строя менее чем за две минуты. Магнитное возмущение было настолько сильным, что северное сияние можно было увидеть даже на Кубе и во Флориде. По всей территории США и Канады наблюдались сбои и потери мощности в энергосети, хотя кроме Квебека никто бы больше не пострадал. Часть спутников на несколько часов потеряла связь с Землей. Проблемы с оборудованием возникли и на американском космическом корабле Discovery. Кроме того, на некоторое время прервалось подпольное вещание радиостанции «Свободная Европа» на территории СССР. А в 1972 году мощная магнитная буря спровоцировала массовые отключение электричества и связи в США. Во Вьетнаме из-за нее же сработало несколько десятков морских мин с магнитными взрывателями, расставленных американскими военными. Другая сильная буря случилась в ноябре 2003 года. Тогда американская система поправок к данным GPS отключилась на 30 часов. Работа многих спутников была прервана, а японский ADOS 2 и вовсе получил серьезные повреждения. Уже упомянутая самая мощная буря за всю историю наблюдений, минус 1760 нанотесла, произошла же в 1859 году. Она сожгла несколько телеграфных станций в США, полярные сияния наблюдались в тропических широтах, а из-за яркого неба ночью было светло, как днем. Это событие назвали Кэрингтонским в честь астронома Ричарда Кристофера Кэрингтона, который все зафиксировал. К чему мощная магнитная буря может привести сегодня? Вероятность, что мы попадем под выброс похожей по мощности на события Кэрингтона в ближайшее время довольно низка. Тем не менее, ученые не исключают такой возможности. И у них нет единого мнения о том, насколько серьезными будут последствия. Есть, например, подсчеты, согласно которым в одних только США буря, подобная Кэрингтонской, способна привести к ущербу в 1-2 триллиона долларов. И это только в первый год, а ремонт поврежденных систем может занять несколько лет. Отсутствие электроэнергии же поставит под угрозу продовольственную систему. Успокаивает лишь то, что такие события, по мнению физиков РАН, происходят не чаще, чем примерно раз в 500 лет. Ведь далеко не всегда Солнце выстреливает потоки плазмы в направлении Земли. Так мощный выброс в июле 2012 года просто запустил частицы в космос и не вызвал значительных магнитных бурь на Земле. К тому же, уже не все сильные возмущения приводят к катастрофическим последствиям. Например, в июле 2000-го произошел шторм мощностью минус 300 тесла, но он никак не повлиял на энергосистему. Правда, новая буря может быть даже сильнее Кэрингтонской. Так, данные радиоуглеродного анализа древних японских кедров показали, что в 774 году возмущение магнитного поля было в 20 раз мощнее, чем в 1859 -м. Как магнитные бури влияют на людей? Считается, что магнитные бури виноваты в перепадах настроения, агрессивности, депрессии проблемах со здоровьем. На них списывают высокий риск катастроф и даже некоторые исторические события. И бури действительно влияют на некоторых людей, хотя обнаружить это не так просто. Для этого нужен большой массив статистических данных, а результаты при этом может искажать огромное количество факторов. На данный момент есть несколько исследований, которые подтвердили воздействие магнитных возмущений на сердечно-сосудистую систему. Так, во время бури у людей может повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений. Анализ больничных отчетов Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Франции и Швеции за 23 года также показал, что при корональных выбросах увеличивается риск инсульта на 19%. Авторы исследования, проведенного в 263 городах США, считают, что усиление геомагнитной активности повышает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время геомагнитных бурь стоит быть наготове, запастись прописанными лечащим врачом препаратами, держать при себе телефон или предупредить близких. А вот связи магнитных бурь с иными нарушениями здоровья, например, с депрессией, ученым найти не удалось. То же самое и с влиянием геомагнитного магнитной активности на поведение людей. Все это лишь фикция. Например, некоторые сторонники этого взгляда утверждают, что Солнце и Земля, как живые существа, участвовали в событиях августа 1991 года, когда ГКЧП не удалось остановить распад СССР. Якобы тогда был сильный всплеск солнечной активности. Он и правда наблюдался, но не только в августе, а в течение целых четырех месяцев, с июня по октябрь. А геомагнитное поле в этот период и вовсе было спокойно как защититься от магнитных бурь. НАСА совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, НОА, Федеральным агентством США, ПЧС и другими структурами разрабатывали стратегию и план действий на случай ухудшения космической погоды. Предполагалось усилить защиту населения и объектов энергетики от электромагнитных импульсов. Например, на случай выхода из строя компонентов сети могут использоваться резервные мобильные трансформаторы. Благодаря им получится оперативно восстановить работу энергосистемы Сети на время ремонта разрушенного стационарного устройства. Критические объекты можно защитить от поломки и с помощью специальных препаратов, например, батареи конденсаторов, накапливающих излишнюю энергию, или клеток Фарадея, которые рассеивают ее. Но лучше всего поможет своевременное отключение электросети и предупреждение метеозависимых людей. А для этого нужно уметь прогнозировать солнечную активность. Можно ли предсказать магнитные бури? Да, можно. Например, в США этим занимается Центр прогнозирования космической погоды SWPC. Он входит в состав NOAA. Для прогнозов сотрудники SWPC и NOAA используют данные со спутников Земли и результаты наблюдений за космическими телами. Ученые создают и совершенствуют прогностические модели, которые помогут им предсказывать погоду в космосе так же, как это делают метеорологи. Однако нужно понимать, что никакие недельные или месячные геомагнитные прогнозы невозможны, ведь ситуация на нашей звезде может измениться за минуты. И даже если ученые знают, что выброс массы произошел, они не могут с высокой точностью утверждать, попадет он в Землю или нет. Самый долгосрочный прогноз – 27-дневный, основан на периоде обращения Солнца вокруг своей оси. Он не указывает дату и время бури, а лишь сообщает вероятность того, что потенциально опасные зоны могут оказаться направленными на нашу планету. Наиболее же точные геомагнитные прогнозы делаются за сутки или за несколько часов до того, как буря накроет Землю. Они основываются на данных астрономических спутников, которые фиксируют возмущение солнечного ветра. Актуальную информацию можно посмотреть на сайт НОА и ФИАН Физического института Российской Академии наук. Андреев Вдовенко благодарим за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще включайте наш подкаст ⁇ Сейчас скажу ⁇ Эта аудиовикторина понравится тем, кто хочет проверить свои знания и заодно весело провести время. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.